0: Célèbre de la suite avec Mélanie, Jean-Michel, Eva et tout de suite nous allons recevoir un immortel, un éternel jeune homme. C'est surtout un grand écrivain. Il publie L'enfant qui regarde aux éditions en Grasset. On a le bonheur d'accueillir Daniela Ferrière de l'Académie française. Mmh. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci d'être avec nous, on est heureux de vous recevoir. Justement, on est comme des enfants, des enfants qui vous ont lu et des enfants qui avaient envie de converser avec vous. L'enfant qui regarde, c'est passionnant, ça se lit comme un conte. Et c'est ce que me disait Eva, c'était quelque chose d'assez troublant parce qu'on retrouve dans ce livre, on va en parler, quelques-uns des sujets dont vous avez déjà traité, que vous avez déjà traité dans d'autres euh, œuvres, mais euh, là, il y a un retour en enfance, la volonté de retourner en enfance et l'enfant qui regarde, il regarde quoi
1: Il regarde ce qui se présente hein, à lui, il regarde à l'intérieur de lui-même aussi souvent, parce que euh, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, hein, à la commission dictionnaire, à la Calais française, que le mot enfant veut dire celui qui ne parle pas. Et, et donc, euh, il ne parle pas. Et j'étais toujours étonné de voir euh, combien en Haïti, à, à mon époque, on empêchait aux enfants de parler. Je n'avais pas compris que c'était fondamental pour, euh, pour intégrer le monde, pour ingérer le monde, pour, euh, pour l'absorber. Et, et la parole fait écran aussi. Euh, plus tard, on nous dira que c'est une censure et tout ce que nous voulons. Mais ce silence-là est, est extrêmement important.
0: Il regarde, Eva Oui, moi, j'ai trouvé que c'était... Alors, le roman est très court, 60 pages, mais 60 pages de lumière, Alors qui se déroule en Haïti, qui est quand même une terre marquée par la misère. Mais on oublie cette misère-là. Vous n'en parlez quasiment pas, parce que euh, le récit est quand même à hauteur d'enfant. On a l'impression que c'est un petit garçon qui vient nous chuchoter son histoire euh, à l'oreille. Il y a quelque chose de très particulier, de très intime dans votre récit. Et vous parlez donc de ce temps de l'enfance. La... De vous avez eu cette phrase merveilleuse dans un autre roman où vous disiez
2: « Je me vois ainsi dans la gueule du temps ». C'est quoi l'enfance pour vous C'est la curiosité C'est de l'émerveillement Comment vous le définiriez
1: C'est une absence de soi. C'est-à-dire j'étais je n'étais pas au courant que j'étais vivant. J'ai l'impression de faire dans ce cas partie du cosmos. Et, et, et c'est cela. L'adulte, c'est ce du cosmos. C'est pour le regarder en face, l'interpréter, l'analyser, le changer. Mais là, j'étais là-dedans, tout simplement. Les autres me regardaient regardaient. Et, et, et c'est cela. Moi, moi j'étais tout le temps en regardant. Donc je ne me voyais pas. Je regardais ma grand-mère qui parlait ouais. aux autres. Et c'était un spectacle pour moi, la vie.
0: La vie est un spectacle. Et l'enfant regarde. Il est assis sur un muret. Et euh, c'est assez amusant parce que vous avez souvent dit que quand on est écrivain, on passe son temps assis. C'est un métier pour les gens assis. Et vous avez donc gardé une part d'enfance en vous
1: Ah mais ça n'a pas bougé du tout. Ça n ça pas n bouger pas bouger. Du... Tout ce que j'ai appris de, de l'écriture vient de ce moment-là. Parce que j'étais toujours assis de, de devant la galerie avec ma grand-mère et, et je regardais passer les gens. Et ma grand-mère leur offrait toujours du café. Et à ce moment-là, les gens lui parlent et ainsi je découvrais la ville, savoir ce qu'ils faisaient, où est-ce qu'ils allaient. Et tout, le, tout le petit roman se déroulait avec même les ingrédients. Le café deviendra plus tard l'encre et les, les dialogues avec ces gens. Et, et cette tasse de café qui est tellement utile en ce moment où les gens se frappent un peu partout dans le monde, pour moi le signe vraiment de, de la civilité. Offrir une tasse de café dans une petite ville et à des gens qui passent me semble la, la seule chose raisonnable.
0: Et pourtant, euh, on n'aimait pas que vous soyez contemplatif.
1: Ah, c'est ma vous mère avez, plutôt, c'est une, une autre chose. Votre mère n'aimait pas
0: du tout vous voir justement <rire> ne rien faire, alors que c'est ce que vous préférez au monde, ne rien faire, observer. Et il y a aussi euh, cette idée qu'il y a le poison de l'intellectuel, et j'adore l'expression on écoute la musique au lieu de la danser. <rire> Et on regarde au lieu de prendre part à
1: la fête ?– Oui, c'est ce qu'on croit. Et regarder, c'est vraiment quelque chose... C'est doublement vivre la fête. Et c'est cela, c'est-à-dire être avec les autres et en même temps être en recul. C'est être tout, tout les, tous ces personnages. Moi, quand, quand j'allais à des fêtes, et, 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 tous mes amis avaient des, des petites amies, je n'en avais pas. Et, et bien, elles étaient toutes avec moi, dans ma tête. Je suis <rire> Toutes là. Et, oui, et elles sont présentes d'ailleurs dans, dans beaucoup de oui, vos livres, dans beaucoup chacun de. Chacun était occupé avec chacune, mais chacun et chacune m'appartenait.
0: <rire> L'enfant qui regarde, on continue d'en parler la Ferrière, juste après vue.
2: Des scènes de guérilla urbaine dans une ville ravagée par les combats, où l'on ne peut toujours pas compter les morts. Dix jours après l'attaque sur le théâtre de Mariupol, où des centaines d'habitants se protégeaient des bombardements, cette vidéo nous parvient aujourd'hui. Elle montre des rescapés filmés juste après l'attaque. La mairie émet ce matin un premier bilan.
1: Selon des témoins oculaires, dans le théâtre dramatique de Mariupol, environ 300 personnes ont été tuées à la suite d'une attaque d'un avion russe.
2: Ces images de guerre, vous pensiez que vous finiriez votre vie sans les revoir
3: J'étais convaincu de ne jamais... Re... Je les revois. Le ministre de la Défense,
2: Sergei Shoigu,
3: right now. Depuis deux semaines, le ministre de la Défense, invisible depuis le 11 mars. Il est en action no avec aucune explication de pourquoi. 8 lettres avec anomalie. 10 points. Un ministre de la Défense qui disparaît en pleine guerre, ce n'est pas terrible et il n'est pas le seul. Le chef d'état-major des armées russes n'a pas été vu depuis plusieurs jours lui aussi. et Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ces deux personnages jouent un rôle très important pour la stratégie nucléaire. Normalement, la chaîne de transmission de commandement de l'arme nucléaire, c'est le président Poutine, Shoigu, Gerasimov pour la mise en œuvre. Donc, si vous en avez deux qui sont aux pâquerettes, ça, ça, ça pose un petit problème.
2: Attention, ça va faire du bruit.
3: On y va. Ah oui Dans l'ensemble, les principaux objectifs de la première phase de l'opération ont été achevés les capacités de combat des forces ukrainiennes ont été réduites de manière importante, ce qui nous permet de concentrer le gros des efforts sur la réalisation de l'objectif principal, la libération du Donbass. -"Qu'est-ce qu'on a pu faire comme opération?" -"Opération Reconquistada, opération, opération sous-marin, opération Jules Verne... -"Opération Croque-Cœur". Je me sens comme un soldat qui reprend sa retraite. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est la fin de la guerre, on rentre au bercail. Mmh le retour des états unis en première ligne. Joe Biden en visite aujourd'hui auprès de ses troupes en Pologne. Ce sont désormais 100 000 soldats américains qui sont présents sur le sol européen. Et pendant ce temps, Kim Jong-un prend du bon temps. Il a lancé un missile intercontinental qui s'est écrasé au large du Japon. Une provocation qui fait courir des risques d'escalade dans la région. sauvetage d'un homme aussi amoureux qu'inconscient. Parti de Phuket, ce vietnamien de 37 ans tentait de rallier l'Inde à bord d'un canot pneumatique. Un périple de 2000 km pour rejoindre sa femme, dont il est séparé depuis deux ans à cause des restrictions Covid, mais surtout par manque de visa. Après 18 jours en mer et 80 km parcourus, l'homme a été secouru par la marine thaïlandaise.
2: Vous êtes engagé depuis très longtemps dans la lutte contre le sida avec un slogan pour promouvoir l'usage des préservatifs de toutes les matières. C'est le lurex que je préfère.
0: C'est
3: le latex. Le latex. <rire> il le être... caoutchouc, voyons, voyons, voyons. Selon un sondage chez les 15-24 ans, 23% pensent que le VIH peut se transmettre par un baiser. 17% par la transpiration d'une personne séropositive. Scientifique n'avait fait pareille découverte. 80% des personnes testées hébergent ces particules, imaginez. Théo Remandès en revenant à pied de Paul Pogba. Deuxième chance pour le latéral de la Sémi.
0: Yeah! Oh!
3: Il le dépose
0: ce centre. Il repart quand même avec une cagnotte de 310
1: 707 euros.
3: Un scénario incroyable, l'équipe d'Italie championne d'Europe éliminée à domicile dans les arrêts de jeu par la 74e sélection mondiale sur cet unique but. Pour la deuxième fois consécutive, la Squadra Azura est privée de mondial. Non, je, suis... je ne peux pas y croire. Pourquoi, Pourquoi? Mon destin c'est de supporter une équipe qui me fait souffrir à chaque fois. Comment ça se fait une équipe championne d'Europe qui ne va pas au Mondial, qui se fait sortir par la Macédoine.
0: C'était Vu, Célébdo toujours en direct avec l'écrivain Dany Laferrière qui publie L'enfant qui regarde. L'enfant Dany qui regardait Vu, qu'est-ce qu'il en a retenu
1: et ce jeune homme qui, qui ne peut plus être fanatique d'une équipe qui n'arrive pas trop à trop souvent. Oui, oui, oui. C'est d'une tristesse absolue.
0: C'est d'une tristesse absolue quand euh, vous parlez de l'enfant qui regarde. L'enfant il regarde, mais il regarde pas la télé. D'abord parce que ça se passe un, en un temps.
1: Oui, il y avait pas de, avait de télé. Il y avait pas, pas, pas de radio dans, dans ma famille. On pouvait en avoir, je veux dire à, à petit gouave. Mais ce qu'on avait, c'était oui, la vie. La vie. Oui, oui, le vivant, quand on voit un animal, il bouge vraiment. Et quand on entend des gens, ils ne parlent pas par, par, avec des appareils. C'est leur voix, la voix humaine. J'ai retrouvé cette sensation dans, dans des conditions difficiles. C'était au moment du tremblement de, de terre de Port-au-Prince, oui. où tout était arrêté. Pour parler à quelqu'un, il fallait s'approcher de cette personne. Et, et, et toute cette relation avec le vivant était réapparue au moment du grand désastre. C'est toujours étonnant, quand même. C'est toujours est -ce étonnant, que, oui.
0: Est-ce que justement, quand vous avez écrit ce roman qui est très court, on disait 60 pages, vous aviez aussi cette, cette envie-là d'écrire un, un roman de l'oralité qu'on va, qu va pouvoir lire, raconter euh, à nos enfants
1: J'écris comme ça. Et, enfin, ouais. Je choisis toujours euh, la situation la plus facile pour, pour faire comprendre une, une image ou une émotion complexe. C'est mon vieux rêve. Et je rêve toujours d'écrire un petit livre comme ça, qu'on peut... Euh, enfin, la première chose, on ne peut pas dire qu'on a commencé mon livre jusqu'à présent, parce que dès qu'on commence, il faut finir, sinon c'est... <rire> c'est
2: problématique.
1: <rire> je Avis, pas, au, lecteur. Avis <rire> au lecteur. Oui, parce que souvent on me dit ça, j'ai commencé votre livre, ouais. et je ne sais pas encore, mais là non.
0: Ouais. Donc <rire> c'est déjà, déjà
1: un point. Mais je voulais faire comprendre aussi que ce n'est pas la masse de pages qui fait un livre, j'ai écrit de très gros livres, c'est plutôt la masse d'émotions. Et parce qu'il faut des émotions qui apparaissent et qui sont étalées sans, sans précipitation dans un, sur un parcours très, très bref. C'est comme un sprint. Mais quand même, il, il faut qu'on retrouve les mêmes sensations et cette même satisfaction au bout. Et quand on a terminé le livre, le livre doit s'arrêter là. Mmh. Et on, on, on doit. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui. On
3: accepter.
0: Il faut l'accepter. Ouais. Vous avez déjà eu l'occasion de dire que vous ne saviez pas où vous alliez quand vous commenciez à écrire un livre. On est samedi soir et quand on connaît votre parcours et votre œuvre Daniela Ferrière, on ne peut pas ne pas penser au Petit samedi soir. Au Petit samedi oui. soir qui était le journal où vous écrivez dans les années 70 en Haïti. En 1976, l'un de vos amis était enlevé, torturé assassiné par les tontons Makout, qui était la milice du dictateur d'Haïti, Duvalier. C'était un collègue, il travaillait avec vous, vous aviez le même âge, vous aviez 23 ans, vous avez échappé à la mort en essayant de comprendre et de trouver les coupables. Il est mort, mais ça aurait pu être vous. Et la nuit même, vous étiez à deux doigts de vous faire assassiner, vous avez pris l'avion en catastrophe pour Montréal avec à peine 20 dollars en poche. Quand vous regardez aujourd'hui ce qu'on voyait dans le vu, ce dont on a parlé tout à l'heure dans l'émission, à savoir la vie sous la dictature, la peur, l'exil la... avec des millions de réfugiés, est-ce que vous vous sentez quelque chose comme un destin commun ou est-ce que ça vous semble étranger malgré tout
1: dans une phrase, on peut mettre beaucoup de choses, mais dans, 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 la, dans la vie réelle, tout cela est distribué sur un temps très large. J'ai eu une enfance extraordinaire, éblouissante, lumineuse, sous une des dictatures les plus terribles. Et ça m'a pris peut-être 20 ans avant de comprendre pourquoi. Et je pensais que la vie était comme ça, mais c'est parce que j'étais environné de femmes, qui étaient mes tantes, ma mère qui empêchait que le dictateur m'atteille, d'une oui. certaine façon. C'est-à-dire que, que ces, ces manières Elles vous ont
0: caché, elles vous ont protégé.
1: Elles m'ont protégé. Et, et oui, j'étais tout simplement là. Le, le, je ne sais pas, et ça peut arriver, même, même si on n'est pas sous une dictature, que des gens ne cessent de nous protéger, et sans qu'on le sache. Et, et je pense que c'est Sénèque qui parle de cela. Il dit à la mort de ma mère, j'ai eu l'impression que, que quelqu'un s'est déplacé derrière moi. J'ai ressenti un vent froid qui venait du dos. En fait, c'est sa mère qui, et qui prenait tout le vent froid. Donc, il y avait comme un vide et, et derrière. Mais c'est exactement cela. On est tous un peu au chaud sans savoir qu'il y a quelqu'un qui se met en travers du désastre pour, pour nous empêcher de couler.
0: Vous avez dit que vous étiez journaliste car il fallait dénoncer la dictature. Le dictateur vous avez jeté à la porte de votre pays et pour y retourner, vous vous êtes passé par la fenêtre du roman et justement la transmission, l'amour de l'écriture, de la poésie, on le retrouve dans, dans ce livre.
2: Oui, l'écriture tout simplement. Avec une figure centrale à vos côtés, enfin aux côtés du petit garçon, qui est un professeur, un mystérieux Monsieur Gérard, euh, qui s'inspire directement d'un professeur que vous avez connu enfant et qu'on découvre donc à travers les yeux du jeune narrateur. Monsieur Gérard va le prendre sous son aile, euh, lui transmettre ses passions, lui faire découvrir de grands compositeurs de musique classique, de grands écrivains, euh, de grands écrivains, la littérature et notamment euh, sa, son amour pour euh, des, euh, des poètes, de grands poètes, Rimbaud, Keats, Verlaine et puis euh, Baudelaire. Baudelaire, un de ses euh, poètes préférés, euh, à qui vous rendez hommage vous aussi donc, dans, dans ce livre puisque vous citez euh, notamment un extrait d'un de ses euh, poèmes qui s'intitule Le balcon. Oui. Vous vous en souvenez de cet extrait-là Vous nous le diriez Vous pourriez euh,
1: oh, nous le je, non, je préfère, réciter peut-être euh, On me donne euh, une fiche, mais je préfère le livre lui-même parce, oui, parce que, que, que déjà, déjà le fait d'ouvrir un livre à la télé c'est déjà très bien. <rire> on le fait assez régulièrement. D'ailleurs, de, de l'ouvrir même et oui, c'est un poème, d'abord, que mon père aimait, paraît-il, selon ma mère. C'est et... son poème préféré Oui. Mère des mères, maîtresse des maîtresses, ô toi tous mes plaisirs, ô toi tous mes devoirs. Tu te rappelleras la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme des soirs, mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses. Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon, et les soirs au balcon voilé de vapeur rose.
2: Pourquoi vous avez choisi ces vers-là Qu'est-ce que ça vous évoque, à vous
1: Cette beauté incompréhensible. On Et a pourquoi vous vous
0: êtes arrêté là Excuse-moi, mais en ouais. fait, parce que ce qui suit, c'est beaucoup plus sensuel. C'est que ton sein m'était doux, que ton cœur <rire> était bon.
1: – Oui, ce qui suit peut-être… – Parce qu'il y a aussi mère, hein. toujours la sensualité la chez vous, Daniela Ferrière. – Oui, oui, absolument. – C'est l'image
2: maternelle qui est évoquée dans…
1: – Non, j'étais resté au balcon, et le balcon lui-même, qui est le titre du poème, « Les cessoirs voilés de, de roses » et tout ça. – Une histoire d'amour. – Oui, et une histoire d'amour et, et, et une ambiance, une ambiance. Baudelaire est un maître des ambiances, une ambiance à la fois sonore… Et de sensualité, de parfum, et quelque chose d'une délicatesse infinie. Je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'il faut circuler dans le monde. Et, et Baudelaire était oui. Baudelaire et ça rime Wagner parce que
0: c'est aussi dans la bande originale, dans la bande son de, de votre livre, Daniela Ferrière avec euh, la chevauchée des, des Valkyries qu'on est en train d'entendre. Et on se dit, mais enfin, qu'est-ce que ça vient faire à Port-au-Prince dans une période euh, qui n'est pas datée, mais dont on imagine qu'elle doit correspondre aux années 60 On peut mettre même plus fort la chevauchée des Valkyries. Ça s'écoute euh, euh, ah, à si. plein de tubes, hein, Daniel Oui, ouais. c'est euh,
1: ce... le work de l'époque.
0: Exactement. Et Baudelaire-Wagner, quel luxe, c'est une phrase qu'on trouve dans la bouche d'un des personnages de ce roman. C'est du luxe, Baudelaire-Wagner
1: C'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est un autre qui, qui trouve que ce monsieur Gérard doit être extraordinaire, est encore plus raffiné qu'il ne le croyait. Il, il, il habite dans un quartier sordide, en plein marché, dans un marché de, de, de charbon, où l Vend, vend du charbon, la poussière est toujours présente. Et, et là, dans cette petite chambre au-dessus d'une pharmacie, il lit Baudelaire, il écoute Wagner. Oui. C'est-à-dire à, à, à chaque fois, on peut, on peut prolonger sa, sa chambre. Il, il l'a prolongée sur, sur Wagner et sur, sur Baudelaire. Et c'est très courant. Moi, j'ai connu plein de gens comme ça. Et, et, et ça vous apprend et à vivre. On, on peut créer de la richesse, de, du luxe, n'est pas tout. Il suffit, je me souviens, que... Mais c'est du Miami. C'est du, du, du grand
0: luxe. C'est du grand luxe, mais ce n'est pas de l'ordre de l'indispensable.
1: C'est, de l'ordre de l'indispensable, précisément. Oui. Un homme comme Monsieur Girard ne pourrait pas vivre sans ce désir. C'est aussi ce que je voulais dire tout à l'heure. On, on peut, on peut mettre le monde en, en activité dans un temps extrêmement étroit et quand on regarde les images à la télé. Mais dans la réalité, l'être humain normalement doit combler 50, 60 ans avec avec sa vie, avec ce qu'il est possible de faire. – si je... ou, ou de ne rien faire. – Ou oui. oui, de ne, ne rien faire, oui, dans mon cas. vous êtes, oui, quelqu'un qui plaidait pour ne rien faire ?– Mais ne rien faire, c'est ça, c'est absorber, c'est absorber tant de choses. Et parce que quand on fait, on est dans un tunnel, le tunnel de sa propre vie, mais quand on reste à la fenêtre et, et on fait partie de tous les autres, puisqu'on on les regarde et, et on les apprécie peut-être, Peut-être. Il y a
0: euh, la campagne présidentielle, ça ne nous a pas échappé, vous êtes haïtien, canadien, mais membre de la plus prestigieuse institution littéraire au monde, donc l'Académie française, et euh, on va élire euh, un président de la République, donc, on va surtout oui, élire votre protecteur, le protecteur de l'Académie française, Daniela Ferrière, et euh, Emmanuel Macron... Euh, il s'est exprimé récemment et il s'est exprimé contre la culture woke. Il s'est exprimé contre le déboulonnage des statues. Il pense que ce n'est pas une solution pour le travail sur la mémoire de l'esclavage. Qu'est-ce que ça vous dit à vous qui euh, aimez Toussaint Louverture, qui euh, avez écrit sur ces statues euh, Ça vous semble justifié
1: de, de dire qu'il ne faut pas déboulonner, ouais. sinon on ne saura pas... – Le rapport pas
0: au passé, puisque au vous revenez souvent.
1: – Bien sûr, bien sûr. – rendre le passé bien, bien le présent. – Bien sûr, bien sûr qu'il faut, qu faut le passé, qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir, qu'il faut une mémoire active, il faut expliquer aussi.
3: – mais, mais, mais déboulonner une... les statues excusez-moi, c'est autre chose. C'est-à-dire connaître l'histoire, oui, mm -hmm. mais honorer par une statue quelqu'un mm -hmm. qui a été un criminel de guerre, par exemple.
1: – Eh bien oui, il faut, eh ben quand faut même dé... même. Il ne
3: faut pas la déboulonner, celle-là mm -hmm. Il y a une statue à Saint-Philibert de Grandlieu, la statue Louis de la Mauricière, qui a, été, qui a assassiné les Arabes en Algérie. Et la statue le représente d'ailleurs, elle a été fondue en 1908, sabre au clair, dans le geste le plus agressif qui soit, mais elle a été fondue au temps où les Européens étaient dominants en Algérie. Elle est en France aujourd'hui. En Loire-Atlantique, c'est la statue d'un criminel dans la posture d'un criminel. Et le président de la République dit il ne faut pas déboulonner cette statue. Et pourquoi Pourquoi il faut alors, la garder, celle-là
1: Alors, on était dans un petit garçon et ah, je parlais de choses extrêmement subtiles, <rire> raffinées. Et là, et là je, je suis présenté au public comme quelqu'un qui... Non. Que, qui est pour la statue d'Hitler. Et, 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 et non, c'était vraiment juste non, gestion oui, une question de Oui, c'est une façon de, de présenter. Je ne suis pas du tout pour qu'on conserve les, les tueurs, puisque moi-même, j'en ai subi et les, les, conséquences. Les, les conséquences de cela. Mais il faut dire aussi que c'est un une vaste campagne où, 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 où l'on prend... J'ai déjà vu tellement et, et frappé d'un côté comme de l'autre. Vous savez, sous la dictature, on, on nous faisait honorer des criminels aussi. Et de l'autre côté, on, on nous fait honorer d'autres. Les héros et les, et les, et les tristes cires, j'en ai vu dans ma vie. Et c'est pour ça que je mène, et la littérature est au cœur de, de mon travail. C'est une affaire de, de longue haleine. Et, et pour, pour essayer précisément de, de voir un, un, un chemin dans, dans cette jungle, oui. Bien sûr, il faut euh, des coupes-coupes, il faut couper, mais y, pas se presser, pas se précipiter. Parce que moi, je suis pour euh, le marathon d'aller calmement. Parce que sinon. Euh, prendre le temps. Prendre le temps. Ça, prendre le sûr. temps de
0: s'arrêter, prendre le temps de regarder, <rire> et prendre le temps aussi <rire> de s'engager et d'écrire.
1: Et de lire. Et, et, de et, lire. Et, de, et de lire. Parce que c'est
0: à partir de vos lectures. Que vous écrivez
1: Ah, oui, tout à fait. Je suis né de ma bibliothèque. Les gens me demandent vous êtes, <rire> êtes quel écrivain Oui, de quel pays Je crois que pour une bonne partie des écrivains viennent de, de la bibliothèque. C'est l'endroit où l'on va le plus aisément. Et c'est l'endroit le, le plus civilisé qui soit. Ça ne veut pas dire que dans une bibliothèque, il n'y a pas des guerres, il n'y a, ouais. a, a pas des gens qu'on qu qu déteste et qu'on devrait détester, il y a des salauds. Mais tout ça est, est, est aussi pour, pour quelque chose dans l'écriture. On ne peut pas créer un monde absolument uniquement avec ce qu'on aime.
0: Non, mais en l'occurrence, on peut garder l'émerveillement du regard de l'enfant. Et je recommande chaleureusement ce livre qui vient de paraître chez Grasset. Merci infiniment, Daniela Ferrière, d'avoir été l'invité de Célèbdo, l'enfant qui regarde. Et puis, dans la splendeur de la nuit, c'est aux éditions Point, une collection dirigée par l'ami Alain Babancou, qui était notre invité il n'y a pas si longtemps. Célèbdo se termine. Merci encore euh, monsieur l'académicien Tout de suite nous présidents et merci. La présidentielle racontée par La voix chaleureuse et sensuelle De Mathieu <rire> Béliard non, Et euh, vous savez que ce week-end C'est le site d'action composé le 110 Pour faire un don et lundi 19h Anne-Elisabeth Lemoyne vous retrouvera Aux commandes de C'est à vous Et quant à nous on vous donne rendez-vous samedi prochain Merci de nous avoir suivis Salut les amis Salut. Salut, Salut monsieur
1: Salut <rire>